0: Bienvenidos a otro programa de Ole la Ciencia. ¿Cómo estáis Raquel Álvaro? Muy bien.
1: Sí, muy bien la verdad.
0: Yo también. He estado de vacaciones con Raquel. <risas> hemos ido al norte de Queensland y nos lo hemos pasado muy bien. Pues nuestro programa de hoy tiene mucho que ver con un evento que ha pasado este último mes en la ciencia aparte de las vacaciones de Raquel y Nati, eh, que, es, que han entregado los premios Nobel. No sé si habéis leído algo, chicos, os habéis informado. Sí, ha habido de hecho un poco
2: de controversia con el premio Nobel de Química, ¿verdad? Porque igual haya un español ahí involucrado que al final nos ha llevado el premio y que bueno, igual luego, luego seguimos hablando de ello.
0: Pues sí, efectivamente, luego hablaremos más de este tema. Pero ahora tengo una pregunta para vosotros: eh, decidme así un, algún científico que os venga a la cabeza, como los más evidentes: Albert Einstein Tesla Vale, eh, así como muy famosos, no sé, pues en general, pues Einstein, Newton, Tesla, eh, ¿alguna mujer? Marie Curie. Sí que parece que solo ha habido una científica en la historia, ¿no? <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de otros científicos que quizá no son tan mediáticos y tan conocidos, pero que también han aportado un montón a la ciencia.
3: Pregunté si ¿sí? es que estaba...
0: Bueno, pues el primer científico que me gustaría hablaros es de Michael Faraday. Y bueno, yo de Michael Faraday siempre he escuchado un montón porque es el científico favorito de mi madre, que siempre me ha hablado mucho de él. En mi casa somos gente muy rara. Y eh, sin llegar a ganar ningún premio Nobel, porque Faraday es anterior a que la existencia de los premios Nobel, hizo una gran cantidad de aportaciones científicas que cambiaron el mundo totalmente. Entonces... Es muy interesante hablar de Faraday porque mientras otros científicos pues vienen de familias acomodadas, él venía de un origen muy humilde, él nació en 1791 en Londres y él es un físico y químico inglés. Michael Faraday eh, dejó de estudiar muy joven y él empezó a trabajar en una imprenta y gracias a que empezó a trabajar en una imprenta empezó a leer mucho y eso despertó su interés científico. Eh, él era bastante autodidacta y lo que hacía era pues leer por su cuenta y asistía a conferencias en la Scientific Philosophical Society. Gracias a que empezó a ir a esas conferencias, eh, descubrió el trabajo de grandes científicos ingleses que había en, en aquel momento, como por ejemplo Humphrey Davy, que era un científico inglés muy renombrado en aquel momento y que, bueno, entre otras, voy a hacer un paréntesis aquí para contaros un poco de cosas sobre este señor, eh, fue descubridor del so potasio, aisló el sodio, era un químico. Eh, excelente y a Faraday le encantaban sus charlas y, y un día se le acercó y le pidió por favor que si le, que si le aceptaba como asistente ¿y cómo se lo pidió? pues Faraday durante mucho, durante mucho tiempo estuvo recopilando escritos de Davy y los encuadernó, los puso bonitos y Davy se quedó muy, muy impresionado con, estas, con, con, con estos escritos que había hecho Faraday y le dijo que, bueno, que ya vería pero que a lo mejor le contrataba y finalmente hubo un accidente en el laboratorio de Davy y su asistente dejó de asistir. Entonces Davy contrató a Faraday. Y ahí empieza pues, el momento en el que Faraday comienza su carrera científica. De hecho, años después, y ya os contaré ahora porque entre Davy y Faraday sucedieron muchas cosas, pero Davy llegó a decir que el mejor descubrimiento que había hecho él en su vida fue Faraday. O sea, que podemos hacernos idea de lo grande que fue este científico. La relación entre David y Faraday fue muy buena desde el principio, empezaron a trabajar juntos y Faraday era un, un trabajador incansable, entonces se puso al día muy rápidamente con las técnicas de laboratorio y inicialmente él empezó a trabajar en la química, si bien luego Faraday será conocido por sus eh, descubrimientos en el campo del electromagnetismo. Tan cercanos acabaron siendo David y Faraday que David decidió hacer una ruta hacer una ruta por por Europa porque bueno en Inglaterra pues estaban como un poco aislados entonces como había muchos científicos importantes en aquel momento también en Francia y en otras zonas de Europa decidieron hacer un viaje por por Europa tipo congresos pero por muchos países y esto y, da y David planificó este viaje por cerca de dos años y solo podía llevar a su mujer y a un asistente y como asistente eligió a Faraday pues de este viaje salieron bastantes descubrimientos científicos Faraday tuvo la oportunidad de conocer pues, a grandes científicos como Guy Lussac, a Cubiert, y esto cambió totalmente la, la forma que, ten, que tenía Faraday de ver el mundo. De hecho, cuando Faraday regresó a Inglaterra, dijo que no era la misma persona que se si había ido dos años antes, y a mí esto, si me lo permitís, pues me, me identifica mucho con lo que nos puede pasar a cualquier científico, ¿verdad?, Tú Álvaro, si vuelves ahora a España, ya no es la misma persona que cuando viniste a Australia, no, después ¿verdad?
1: De, después de tantos años fuera, definitivamente te cambian tanto profesional como personalmente.
0: Pues a Faraday le pasó lo mismo. Lo que sucedió también, y es otra cosa que, bueno, es relativamente habitual en ciencia, es que su buena relación con Davy, después de dos años con él, tampoco era tan buena. Eh, la mujer de David era una señora un poquito señoritinga, y trataba a Faraday como a, un esclavo, como a un esclavo más que como al asistente de su marido. Además, y Faraday se dio cuenta de esto durante este viaje, que también pasa mucho en la ciencia actual en realidad que Davy era un poco político, no solamente científico. Entonces, pues perdía mucho tiempo en cenas, en reuniones, en la parte social de la ciencia y no estaba tan centrado a lo mejor en crear conocimiento o en tener debates científicos. Y Faraday para eso era un poco más estricto y él pues, quería hablar de ciencia y no, tanto, no estaba tan metido en aparentar. También esto está relacionado con los orígenes humildes de Faraday frente a Davy que era un tío rico. Bueno, así como curiosidad científica de estos dos años de trabajo por Europa que estuvieron haciendo David y Faraday, eh, descubrieron que el grafito y el diamante están los dos hechos de carbono y que son básicamente lo mismo como ya hemos explicado en este programa. Volviendo a 1815, que es cuando Faraday volvió de este viaje eh, con David por, por Europa, eh, consiguió un trabajo en la Royal Institu Institution. Y ahí empezó a dar clases de química a estudiantes de medicina y ya pues empezó a ganar dinero gracias a la ciencia. Durante este tiempo Faraday demostró ser un químico experimental estupendo. Consiguió dominar muchas técnicas como el soplado del vidrio, eh, la construcción de aparatos, valoración. Era, era muy muy buen experimental y esto le sirvió muchísimo en su carrera como, como vamos a ir viendo ahora al ir ganando mucha destreza experimental empezó a llevar sus propias investigaciones científicas y a publicar artículos en el campo. Sin embargo pese a que Faraday era brillante seguía bastante eclipsado por Davy y empezaba a ver cada vez más y más rencillas porque pues bueno los egos están ahí siempre. Pero y sin embargo eh, Faraday también tenía una vida personal y no sé si he mencionado anteriormente era una persona profundamente religiosa. Que se casó con una. con Sara Barnard, que era una. la hija de una. de un señor relevante de esta iglesia, de la iglesia San de No
1: lo había escuchado en mi vida.
0: Yo tampoco. Pero era como. o sea, como un poco los tipo amis estos, como que eran de vida muy austera. entonces. Este tipo de vida científica a Faraday le iba muy bien, porque además eh, podía ahorrar mucho dinero y dársela a la iglesia. Merece la pena mencionar que Faraday y Sara nunca tuvieron hijos, pero siempre tuvieron un matrimonio pues, lleno de amor y estuvieron juntos por pues, pues muchísimos años, hasta el final de sus vidas. Y si bien Faraday y Davy eran químicos en este momento, eh, en esa época, en 1820 algo empezó como el boom del electromagnetismo. Bueno, no era electromagnetismo en aquel momento, ahora voy a explicar eso. Pero Ørsted fue el primero en mencionar la relación entre la electricidad y el magnetismo y a partir de ahí todos los científicos grandes de esa época empezaron a tener interés en este tema y por supuesto Faraday no iba a ser menos. Por lo que escribió un, un libro, o, bueno, es más bien como una especie de ensayo es una descripción histórica de lo que llamó el electromagnetismo. Y todo esto surgió porque él observó que eh, un alambre que transportaba una corriente eléctrica giraba continuamente alrededor del polo de un imán. Y esto es lo que él denominó rotaciones electromagnéticas. Y al final es el principio del motor eléctrico que hoy conocemos. Este descubrimiento eh, se lo contó a su mujer en 1821 como, y lo tienen como, como uno de los momentos así más grandes de, de su carrera científica sin embargo y en este momento eh, como faraday empezó a ser conocido en, en el tema del electromagnetismo eh, ciertos físicos y químicos de la época le acusaron de plagio de haber plagiado a, a Wollaston, que fue el, eh, que, que en aquel momento era un científico bastante bastante relevante en el tema todo esto venía un poco potenciado por Davy y fue como la gota que colmó el vaso para la relación entre ellos dos. Y además es que era falso porque Faraday lo que hizo fue tomar estudios de Oersted, de, de Wollaston y otros científicos, los puso juntos, los analizó críticamente y, y de ahí empezó su punto de partida de trabajo, pero él en ningún momento plagió. De esta forma, juntando el trabajo de científicos como Coulomb, Cavendish, Newton o Ampere, introdujo el concepto rotación electromagnética. El dramita con, con Wollaston, de todas formas dio bastante cola y en 1923 eh, Faraday se vio obligado a escribir en un artículo todos los procedimientos que le habían llevado a, a sus descubrimientos. Y es que de hecho esto a Faraday le retrasó bastante para entrar en la Royal Society porque obviamente era, tenía que ser miembro, pero Davy era el presidente. Entonces, como que otros amigos metieron a Faraday sin consultarle a Davy y Davy se enfadó porque claro, tenían aquí estas rencillas entre ellos... Y la entrada de Faraday a la Royal Society al final se pues, puso un montón. O sea que para que veáis que estas tonterías entre hay un poco, me caes mejor, me caes peor, pues pasaban ya entre científicos brillantes hace muchos
3: años. te llevar mar lleva <risa> las la roca. por qué mi camiseta. Que ruido de mujeres se escuchaba cuando me llamaste al móvil. Que hay tragos que son amargos, hasta lo del mejor vino. Unos cortos otros largos, pero todos son dañinos. Pero si me dejas esta
0: otra faceta muy interesante de Faraday y creo que es bastante común a otros científicos de los que vamos a hablar durante el programa es que era un gran divulgador científico. Faraday consideraba que la ciencia no podía estar separada de la sociedad civil y esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta pues un poco su vida y su historia, ¿no? que gra gracias a que él podía escuchar, escuchó a científicos, acabó siendo un gran científico. Entonces él, por ejemplo, organizaba conferencias juveniles en Navidad para jóvenes y se mantuvo muy activamente como divulgador científico. Además, y Faraday siempre tuvo pues, trabajo como profesor y como conferencista, etc. También se enfrentó a, a la falta de financiación científica, que esto bueno, ya hablaremos más adelante también. Pero a Faraday, Faraday lo que hacía era investigación básica y normalmente tendían a dar dinero a la investigación aplicada. Y al final los experimentos de Faraday han servido para el desarrollo tecnológico. Pues bueno, me diréis que cuente ya lo que hizo Faraday para ser tan buen científico. Bueno, pues antes que nada, y me parece muy interesante mencionar que Faraday no sabía matemáticas. Como dejó de estudiar muy joven, él no tenía muchos conocimientos matemáticos. Entonces, su intuición científica y experimental fue quien le ayudó a describir conceptos tan complicados como el de campo magnético de una forma muy sencilla. ¿Cómo hacía esto? Pues experimentalmente. De hecho, esto es la mayor aportación que hizo Faraday, fue el concepto de campo magnético. ¿Cómo lo hacía? Esto lo podéis incluso hacer en casa. Con un imán, ponéis encima un folio y con unas virutas de cualquier metal, pues hierro, aluminio... Y veréis cómo, lo, cómo el metal se va a orientar formando unas líneas, que es las líneas del campo magnético, alrededor del imán. Pues con este sencillo experimento fue capaz de introducir un concepto totalmente novedoso que es prácticamente tan importante como el concepto de campo gravitatorio, semejante al que en su momento introdujo Newton. En 1936, Faraday explicó un efecto llamado jaula de Faraday, que os va a explicar Raquel. Bueno, pues eh, la jaula de Faraday en lo que
2: consiste es en una caja metálica que es capaz de proteger de los campos eléctricos estáticos y esto eh, lo que viene a decir es un poco el por qué, si nos encontramos dentro de un coche o de un avión un rayo no nos podría alcanzar y esto porque se produce la jaula de Faraday como he dicho es una caja metálica a la que si la sometemos a un campo eléctrico externo en el que hay una carga positiva y una carga negativa a un lado y a otro de la jaula lo que genera al mismo tiempo es que los electrones que se encuentran en esta caja metálica que se puede mover libremente por ser un metal, se desplacen a, al contrario de este campo eléctrico generado externamente, es decir, que se eh, desplacen hacia, las, hacia la zona positiva del campo. De esta manera lo que hacemos es crear otro campo eléctrico en la propia caja, donde en un lado tendríamos todos los electrones acumulados, es decir, una carga negativa, y en el otro lado se generaría una carga positiva porque no existen estos electrones, porque como he dicho se han desplazado hacia el otro lado de la caja de esta manera tenemos dos campos eléctricos uno generado externamente y uno generado dentro de la caja cuya suma hace que dentro de la caja exista un campo eléctrico nulo y por lo tanto ninguna carga puede atravesarlo y esto pues también se utiliza en otros dispositivos pues como pueden ser los microondas por ejemplo.
0: Además de estas aportaciones en el campo de la física, Faraday hizo aportaciones en el campo de la electroquímica y si bien tuvo un parón, que no se sabe muy bien por qué en su carrera científica, no se sabe si fue por, por estrés, que nos acompaña a los científicos, o por algún tipo de envenenamiento por tratar tantas sustancias químicas, eh, después de este parón fue capaz de distinguir distintos tipos de sustancias, como las paramagnéticas y las diamagnéticas, e incluso se llega a decir que también las ferromagnéticas, por lo tanto, como podéis observar, la actividad científica de Faraday fue tremenda y se dice que si hubiera, podido, si hubiera existido hoy en día se habría llevado hasta cinco premios Nobel. Y también me gustaría mencionar que su trabajo titulado Experimental Researches in Electricity está considerado una de las obras científicas más importantes de la historia, como puede ser El principio de Newton o El origen de las especies de Darwin. Faraday no está enterrado en la abadía de, We de Westminster, como está Newton o, o Darwin, pero sin embargo hay una placa en su honor eh, al lado de la tumba de estos dos grandes científicos.
4: Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol aparece el recuerdo de un amor no me ve camina ausente hace mucho que pasó y empecé a recordar y pasé
2: Pues ya ahora os quiero hablar de un inventor ingeniero que si no hubiera sido por él oyentes, hoy en día no nos estaríais escuchando, porque gracias a él se descubrió las ondas de radio y se patentó la radio y estamos aquí hoy y no es eh, ni más ni menos que Nikola Tesla seguro que a muchos de vosotros os sonará y de hecho a todo el mundo hoy en día le suena la empresa Tesla, que está basada en uno de sus inventos que ahora os contaré y este hombre nació en Serbia en 1856 y de hecho nació durante una tormenta eléctrica que fue como muy premonitoria de lo que vino después a ser toda su vida. De hecho Tesla es considerado el fundador de la tecnología moderna y padre de la civilización eléctrica. Pero claro, los in planes iniciales del padre de Tesla no tenían nada que ver con esto. Él lo que quería era que Tesla fuera sacerdote. Pero cuando Tesla cayó muy enfermo y, y vio peligrar su vida, incluso su padre decidió que finalmente eh, le, vamos, que le permitió asistir a la escuela de ingeniería. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que él se retiró de la escuela politécnica a los pocos años para trabajar en la que eh, fue la compañía de su ídolo, Thomas Edison. Estuvo trabajando allí durante un tiempo y se enfocó en la iluminación eléctrica y en los motores. Y como tenía tantas ganas de conocer a Edison, lo que hizo fue que emigró a los Estados Unidos en 1884. Allí, entre otras cosas, eh, hubo un momento en el que le ofrecieron, vamos, Edison ofreció, que, que si era capaz de resolver una serie de problemas que ellos tenían dentro de la compañía, que era rediseñar eh, los, gener los generadores de corriente continua de esta empresa, le darían 50.000 dólares el que hizo dijo, pues claro, manos a la obra, se puso a hacerlo, y cuando lo terminó y se los presentó, todo, todo el proyecto, todos los planos, absolutamente todo, le dijeron que es que era una broma, que no entendía el humor americano. Y obviamente se quedó sin el dinero, claro.
0: Es
4: que Edison era un imbécil.
2: <ríe> Muy fuerte. ¿Y qué pasa después? Que él, pues... Viene el panorama, intentó pedir un aumento de sueldo, se lo denegaron y al final pues decidió dejar la empresa. Y a partir de ahí lo que hizo fue juntarse con otros dos hombres de negocio y fundaron lo que se llamó el Tesla Electric Light and Manufacturing, que fue su primera empresa propia y con la que presentó varias patentes dentro de la empresa. ¿Qué pasó? Que entonces sus socios decidieron que preferían centrarse eh, más en el suministro de electricidad, cogieron la propiedad intelectual de la empresa y le echaron de la empresa.
0: ¡Pobre hombre!
2: La verdad es que suerte, suerte no es que haya tenido demasiada. Después de que terminara en la empresa, empezó como excavador de zanjas por dos dólares al día. O sea que imaginaros lo que tuvo que pasar. De hecho es uno de los científicos menos reconocidos en vida y más reconocidos póstumamente. Bueno, pues uno de los inventos que más impacto ha tenido dentro de la vida de Tesla fue el motor de inducción de corriente alterna, en el cual George Westinghouse interesó muchísimo, y a partir del cual también surgió lo que se eh, llama la guerra de corrientes, donde Edison era el defensor de la corriente continua, eh, defendía que era mucho más segura que la corriente alterna, mientras que Westinghouse y Tesla eran los promotores de la corriente alterna. Y a tal punto llegó esta, esta guerra que Edison eh, utilizaba la corriente alterna para electrocutar públicamente animales, incluso llegó a electrocutar a un elefante, para demostrar que la corriente alterna no era viable, que, lo que, lo que la manera en la que se tenía que eh, suministrar la electricidad en un futuro tenía que ser a partir de corriente continua. Es que Edison era horrible. Incluso financié en secreto el desarrollo de la silla eléctrica para demostrar que esta corriente era muy peligrosa. O
0: sea que en este programa de radio estamos en Team Faraday y en Team Tesla, ¿no? O sea, de ahí <risa> no nos caen tan Desde bien. luego. Sin embargo, la corriente alterna era
2: capaz de transmitir eh, energía a largas distancias y como comprenderéis y a día de hoy todos habéis observado en vuestra casa, lo que os llega, lo que eh, sale de los enchufes que tenéis es corriente alterna y no corriente continua. Bueno pues además durante esta guerra hubo ciertos problemas económicos, Westinghouse empezó a quedarse sin capital y lo que hizo fue a pedirle a Tesla que le vendiera sus patentes y Tesla accedió, renunciando a lo que habría sido hoy una gran fortuna, o sea que encima el pobre, bueno y ayudando al resto, pero bueno. Otro de esos grandes hitos fue que en la World's Columbian Exposition en 1893 en Chicago ayudó a iluminar más bombillas de las que se podían encontrar en toda la ciudad de Chicago e incluso una luz eléctrica que no requería de cables. Y además Tesla también ayudó a Westinghouse a ganar un contrato para, gener para generar energía eléctrica en las cataratas del Niágara, lo que eh, fomentó eh, la construcción de la primera planta de energía de eh, corriente alterna a gran escala mundial. Pero como os he comentado antes, Tesla también jugó un papel fundamental en la radio. ¿Y esto por qué? Bueno, pues eh, no sé si lo sabéis, pero eh, Guglielmo Marconi ganó un Nobel por ser el inventor de la radio. ¿Qué pasó? Que este hombre le robó 17 patentes a Tesla en las que, donde él ya estaba trabajando en la emisión y recepción de señales radiofónicas. O sea, una cosa más a la lista de injusticias que ocurrieron durante la vida de
0: Tesla. Tuvo muy mala suerte, ¿eh? pobre sí. hombre.
2: De hecho, el problema fue, bueno, en el problema, como hemos dicho antes, se le ha reconocido todo, pero de manera póstuma, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció este robo, pero una vez que Tesla ya había muerto. Otros proyectos en, lo que, en los que Tesla participó también fue en eh, poder traspasar la electricidad en la necesidad de cables y seguro que a todos vosotros os suena la bobina de Tesla que era al final un generador de alto voltaje y de alta frecuencia pero también eh, inventó los tubos fluorescentes, contribuyó a los rayos X corriente alterna, telecomunic telecomunicaciones inalámbricas y a raíz de lo que nos estaba contando Nati antes, el motor de inducción por el que Westinghouse se interesó en él ¿En qué consiste el motor de inducción? El motor de inducción lo que hace es convertir energía eléctrica en energía mecánica y se compone de dos partes. Tiene por un lado un estator, que es una pieza fija, y por otro lado tiene un rotor, que es una pieza móvil. ¿Qué es lo que sucede? Que en el estator tenemos eh, unas bobinas trifásicas desfasadas 120 grados que lo que hacen es generar un campo magnético giratorio que envuelve al rotor y este lo que hace es que el rotor gire y eh, por tanto el eje gira solidario, vamos, el eje del motor gira de manera solidaria con el rotor. Todo esto viene porque el campo magnético variable induce una tensión eléctrica en el motor según la ley de inducción de Faraday y todo ello sin existir un contacto, un contacto directo eh, eléctrico entre el rotor y el estator. Otros inventos pues también incluyen el radar, el despegue vertical de aviones o el motor eléctrico, que a día de hoy ha sido muy popularizado por la empresa del mismo nombre, por Tesla, para eh, los
0: coches eléctricos. Oye, y a mí que me gusta mucho el salseo, ¿pero Tesla tenía familia o algo? Porque con tanto invento no le daría tiempo, no sé. No,
2: no, no, de hecho Tesla nunca se casó y siempre la achacó a que el celibato desempeñaba un papel muy importante en su creatividad además por lo visto tampoco era muy bueno desarrollando relaciones interpersonales porque temía mucho a los gérmenes practicaba una higiene muy muy estricta y además por ejemplo tenía fobias muy raras como por ejemplo eh, la aversión a las perlas entonces cualquier mujer que llevara perlas él no podía hablar con esa persona <risa> pero otras singularidades que tenía la verdad es que le ayudaron mucho en su eh, proceso creativo y una de ellas era que tenía muy buena memoria fotográfica. Entonces decía que había muchas veces que él era capaz de ver sus diseños en la mente, no necesitaba ningún tipo de diseño en papel o construir ningún tipo de prototipo. Y esto, claro, pues le ayudó mucho en su carrera. Ah, como curiosidad y respecto a los premios Nobel, resulta que iban a entregar el premio Nobel tanto a Tesla como a Edison al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Que debido a todo esto de la guerra de las corrientes... Eh, hubo ciertos problemas en los que se dice que ambos dijeron tanto que si le daban el premio primero a uno antes que el otro rechazaban el premio que ambos no querían tampoco compartir el premio entre ellos y que Edison se, ro se negaba rotundamente a que le dieran también el premio monetario a Tesla así que al final ninguno de los dos se lo llevó pero bueno, sí que es verdad que otros científicos sí que reconocieron su valor y por ejemplo, durante su 75 cumpleaños recibió una carta de, de felicitación de Einstein, en la que la que aparece que de hecho fue publicada en la revista Time y que dice así, os la voy a leer. Estimado señor Tesla, me complace saber que está usted celebrando su 75 aniversario y, como pionero de éxitos en el campo de las corrientes de alta frecuencia, el maravilloso desarrollo que esta área de la tecnología ha conseguido. Le felicito por el gran éxito de su trabajo en vida hay veces que dicen las malas lenguas que igual era un poco en tono irónico pero nunca se sabrá ciencia cierta
5: Qué obsesión y mis ojos también, qué gran bebé, qué primera vez, con ese estilo sutil de reina del carnaval, cosa puedo decir, que tacto para tocar, se apareció, desde Brasil, se apareció, desde Brasil, y es que, por más que yo te quiero y aunque tres vidas viviera pendenciero y mujeriego lo no seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres vieras y si las tres vidas viviera, a ti que lo me
1: yo os quería hablar de una científica que resulta que es española, seguro que habéis oído hablar de ella, Margarita Salas, sí. como um, bioquímico que soy, para mí es muy importante por, el, por las cosas que descubrió. Eh, Margarita nació en, en Asturias en 1938 y falleció el año pasado el 7 de noviembre de 2019 a sus 80 años.
2: Y aún así seguía investigando.
1: Y aún así seguía investigando, sí, sí, y de eso vamos a hablar luego. Tiene, bueno, tenía más de 45 años de, de experiencia en investigación y, y es una de las científicas más influyentes de España. Y una cosa muy importante y por la que hemos elegido hablar de, de Margarita Salas es por su, um, por su importancia como científica y como, como importancia en, como mujer en la ciencia. Y, y ella eh, realmente habla sobre esto muy abiertamente y, y dice que cuando ella empezó a hacer la tesis doctoral, que la hizo en bioquímica, a la mujer realmente no se la consideraba como apta para la investigación y ella realmente se le ocurrió y hizo una, una tesis muy buena. Y ella pudo hacer la tesis gracias a que Severo Ochoa le recomendó a su director de tesis. Si no, ella dice que seguramente nunca, nunca habría tenido la oportunidad de hacer la tesis. Y, y bueno, esto fue porque Severo Ochoa era amigo del padre de Margarita Salas porque estudiaron juntos y también eh, era familia política. Y, y Margarita en, en muchas de sus entrevistas, como ya he dicho, habla abiertamente y ha reiterado muchas veces la discriminación que sintió durante su carrera profesional por el simple hecho de ser mujer. Y ella dice una cosa muy interesante y es que cuando, cuando ella acabó su tesis doctoral se fue a hacer un postdoc a Estados Unidos en el grupo de Severo Ochoa, que como ya he dicho eh, ya se conocían. Y, y ella, ella menciona que, que cuando fue a Estados Unidos que ya no sintió tanta discriminación como en España. Entonces yo quería preguntaros a, tanto a, a Nati como a Raquel si, a ver, esto sí que es verdad que fue hace 60 años. claro eh, ¿Vosotras notáis alguna diferencia en, en el campo científico, en, por ejemplo en Australia y en España, cómo se trata la mujer en la ciencia?
0: Yo creo que está parecido, pero es que creo que, creo que es una cosa más cultural la forma de tratar a las mujeres. Eh, o sea, yo las diferencias que noto creo que son más culturales que por el hecho de ser mujer eh, en la ciencia. Creo que... La, que el, seguimos siendo menos en, muchas, en muchos casos y creo que se nos trata diferente en, desde el mismo punto de vista, no ese paternalismo, ese tipo de, de cosas yo las sigo viviendo aquí
2: Yo sin embargo creo, o sea, no es que creo, pero creo que he experimentado más diferencia cuando estaba haciendo mi ingeniería, que una vez que entré en el mundo científico creo que al menos a mí me ha pasado en el mundo de la ingeniería sí que creo que la mujer está mucho menos representada y sí que se nota igual mucho más el cambio, mientras que en ciencia, al menos a nivel de números, está algo más compensado. Sí que es verdad que cuando empiezas a ir a cargos más altos eso disminuye, pero pero sí, claro. a diferencia de España-Australia no he notado un gran cambio.
0: Sí, yo creo que me refería más a, a puestos de profesora, etcétera. Tú, sí,
2: eso sí. Eso, y
0: eso pasa aquí también, que, que a mí me sorprendió. O sea, creo que Australia está intentando, por ejemplo, implementar muchas políticas para, para llegar a, a una más equidad, quizá. Pero, pero sí que es verdad que aunque en el laboratorio pues eso jóvenes seamos bastantes y estudiando las carreras somos más mujeres, al final en puestos de profesoras, etcétera, pues seguimos siendo menos. Sí.
1: Mm -hmm. Bueno, pues... Eh... Para, para que os hagáis una idea, lo difícil que lo tuvo Margarita Salas al principio, eh, unos años después de haber acabado la tesis, estaba Margarita Salas en una reunión con Severo Ochoa y su director de tesis, Alberto Sols, y su antiguo director de tesis dijo, literalmente, cuando Margarita vino a pedirme hacer la tesis doctoral, pensé, va, es una chica, le voy a dar algo que no sea importante porque si no sale adelante no importa. Y luego sí que es verdad que ella tenía muy buena relación con su director de tesis y realmente ella demostró que valía mucho y su director de tesis era consciente de ello. Pero eh, simplemente que nuestros oyentes vean que, que estas cosas pasaban hace muchos años y que actualmente quizá no, no van a decir esto tan abiertamente, pero aún así, aún así pasan. Y, y bueno, también comentar que Margarita Salas... Eh, tenía muchos eh, ejemplos que seguir. Y, por ejemplo, ella siempre hablaba de Rita Levi Montalcini, que es una neurobióloga. Bueno, era una neurobióloga italiana que trabajó hasta los 100 años y murió tres años después, murió a los 103 años. Y esto siempre lo dice porque en todas las entrevistas que se le hacen a Margarita, que se le hicieron a Margarita Salas, siempre le preguntaban ¿Por qué sigues trabajando? Eh, cuando, tienes tanta, cuando eres tan mayor. Y ella siempre daba, daba este ejemplo. Y, y esta mujer, que es, eh, era italiana, recibió el Nobel de Fisiología y Medicina en 1986, junto a otro investigador, por el descubrimiento de un factor de crecimiento del sistema nervioso, que era, que era una persona muy, muy importante. También eh, ella habla de, del caso de Rosalind Franklin, que probablemente hayáis oído sobre este caso también, que lo su, que lo hemos contado ya en, en otros programas, pero que básicamente su trabajo en rayos X fue determinante para que después Watson y Crick determinasen la estructura del ADN. Y básicamente estos dos científicos básicamente le robaron y no reconocieron la, el trabajo de, de Rosalind Franklin. Y cuando recibieron el Nobel, como Rosalind Franklin ya había fallecido, pues se callaron y no, y no dijeron nada. Y, y da otro ejemplo también que, que se, de, una, de otra científica que se llama lise Meitner, que fue la descubridora de la fisión nuclear junto con, con otro alemán, el cual recibió el premio Nobel de química eh, y ocultó el trabajo de, de, de esta mujer deliberadamente. Y hay otros muchos ejemplos. Eh, no sé si vosotras conocéis algún otro.
0: Yo tengo aquí un par de ejemplos porque no sé si nuestros oyentes hablan, habrán oído hablar de Lavoisier, que se considera eh, el primer químico, ¿no? es como, fue como el primero que cortó con la alquimia y desarrolló la química moderna. ¿no? Bueno, pues la Boisier estuvo muy ayudado por su, por su mujer, eh, Marien que, que gracias a ella eh, bueno, se ha visto en los, en los documentos que no es que ella fuera su asistente, es que ella era su igual, trabajaban juntos en el laboratorio y, por ejemplo, pues fueron los primeros en, en descubrir que el agua estaba formada de oxígeno e hidrógeno, que ahora es muy evidente, pero en aquel momento, en, en, en 1700, pues no era tan evidente. Eh, des, eh, introdujeron el concepto de estequiometría, por ejemplo, y como además Marien hablaba inglés, puso en contacto a Lavoisier con muchísimos químicos de, de otros países, como por ejemplo Inglaterra. Entonces fue vital para su, para su desarrollo científico. Y voy a comentar simplemente como, como anécdota que a Lavoisier le, le acusaron de robar y le cortaron la cabeza. Y de él se dijo que bastó un instante para cortarle la cabeza, pero que, va a hacer, que haría falta un siglo para que aparezca una mente como la suya. Y, y finalmente eh, Marién continuó con los trabajos y fue una química pues, pues renombrada. Lo que pasa es que claro, no tan reconocida como él.
5: Mejor Diga, ¿qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera nunca oír.
1: Volviendo a, a Margarita Salas, ahora os voy a explicar un poco por qué eh, es tan famosa en el mundo de la, de la investigación española y mundial. Y es que Margarita Salas ha desarrollado la patente más rentable de la historia del CSIC. Esta patente, que caducó en el año 2009, mientras estuvo vigente, eh, llevaba el 50% de los ingresos en patentes del CSIC. Madre mía. O sea, todas las patentes que tenía el CSIC eh, contribuían un 50% y el otro 50% era la patente de Margarita Salas.
2: Muchísimo.
1: Que es muchísimo dinero. Y es que esta patente, no sé si habréis escuchado hablar de la PCR. ¿verdad sí, algo que se sí? ha
2: oído últimamente. Sí. Eh,
1: pues esta, esta técnica eh, existe gracias a ella. Y, y ella lo que hizo fue, ella estaba estudiando un virus que infectaba a bacterias, un virus bacteriófago que se llamaba el FI29. Y lo que descubrió de este virus es que tenía una enzima específica y gracias a esta enzima que consiguió aislar, eh, consiguió eh, aumentar, hacer copias del ADN, que realmente es lo que es una PCR. Tú coges una muestra de ADN muy pequeña y la amplificas. Bueno, ¿y por qué? Porque hoy estamos hablando de Margarita Salas. Una cosa muy importante y que ella también valora mucho es el tema de la investigación básica. Y es que si, si ahora vosotros habláis con alguien y os dice que está investigando un bacteriófago, tú cuando investigues un bacteriófago no vas a curar el cáncer, ni vas a hacer nada bueno. Es investigación básica y la gente tiende a pensar que, que bueno, que lo investigas pues por el mero hecho de, del conocimiento. Y Margarita era, era una persona que abogaba mucho por la investigación básica y es lo que hacía ella. Y si pensáis... Eh, a través de su, su investigación, del descubrimiento de, de esta enzima para poder hacer la PCR, la cantidad de, de, de cosas que se han podido hacer, pues ella realmente dice que la investigación básica es, es muy necesaria. Entonces, ahora que estamos nosotros tres en Australia, hoy en día y en este país, se lleva mucho la investigación translacional. Es decir, que tú siempre que estás haciendo algo tienes que demostrar eh, cómo va a afectar a las personas. Es decir, por ejemplo, yo en mi tesis trabajaba con eh, un tipo de, de cáncer de sangre. Entonces yo lo que hacía era para curar ese, ese cáncer de sangre. Pero, ¿creéis que, que el gobierno, y vamos a hablar solamente de Australia, debería abogar un poco más por la investigación básica? ¿Qué, qué es lo que pensáis vosotras?
2: Hombre, es que sin... A ver, el, el, lo primero y fundamental es que sin investigación básica no hay investigación traslacional, y eso es así. Porque todo lo traslacional sale de que alguien ya ha ya investigado eso en un principio. Y segundo, es que yo creo que son tan importantes una como la otra. Es importante hacer investigación básica, pero también es importante darle salida y que no se quede ahí en un cajón apartado.
1: Mira, y a través de esto que dices de darle salida, eh, esto es otra cosa que Margarita también eh, tenía muy en cuenta, y era es la divulgación científica. Porque realmente lo que está visto es que, claro, tú cuando haces investigación translacional es de una divulgación muy fácil. Porque si tú dices, yo estoy investigando un fármaco que va a curar el cáncer, es muy fácil de, de explicar, es muy fácil de entender para la gente que no son científicos y, y queda muy bonito de decir.
0: Sí, pero también... Esa divulgación es un poco mentira porque al final vendes unos resultados que casi nunca llegan al final que yo, vamos, yo que siempre me he dedicado a lo traslacional es lo que veo, que es muy fácil vender fotos de colores y oh, vamos a regenerar hueso y al final llegar a eso es muy difícil.
1: Sí, y esto es una cosa que también te hablaba de ello, que la divulgación científica es muy importante ya que la gente tiene que saber qué es lo que se está investigando y qué es lo que está pasando, pero que hay que hacerlo de una manera responsable. Y realmente hay que educar a la gente a apreciar el valor de, de la investigación básica, ¿no? Y, y es, es muy complicado, es muy complicado el hacer entender a alguien que no sabe lo que es un virus bacteriófago que la razón por la que tú estás estudiando ese virus bacteriófago.
0: Pero es que además es muy difícil porque, a ver, vivimos en una sociedad en, lo que, en la que la ciencia... No se, con, no se considera cultura esto lo hemos hablado muchas veces mm. entonces hay un desconocimiento de, de, de lo básico de la ciencia muy grande en la sociedad y es muy difícil valorar algo que no se conoce entonces si es algo que tú puedas aso asociar a un problema diario tuyo pues es fácil porque quién no conoce a alguien que no lleva un implante o quién no conoce a alguien que no hay, que no haya tenido cáncer Claro, eso a ti pues te enciende algo, pero que es un virus bacteriófago, eso pues a la gente no le importa, porque no está en su día a día, no tiene un, no tiene un, una acción-reacción, yo creo. Y, y a mí me parece que por eso el vender la investigación básica es mucho más difícil, porque también además creo que potencialmente genera menos dinero, aunque creo que es como Margarita Salas con su patente, pues vemos que no es verdad. Bueno,
1: genera menos dinero a corto plazo. Exacto pero a largo plazo la investigación básica es necesaria para hacer... Es como si, si se piensa en una pirámide y en el caso de Australia ahora mismo la pirámide está totalmente invertida porque la cantidad de dinero que se invierte en proyectos de eh, biología translacional o biomedicina translacional es muchísimo mayor que lo que se invierte en investigación básica y se, si, si se sigue así unos años va a faltar como conocimiento básico por lo que la ciencia se va a parar pero no Australia ha cambiado
0: mucho en eso porque ahora por ejemplo la ARC es, es enfocada a la DECRA todo ese, todo ese tipo de becas están enfocadas a investigación básica tú no puedes hacerlas aplicadas porque no te las dan
1: bueno, entonces eh, las conclusiones es que la investigación básica es importante, así que eh, si habláis alguna vez con algún científico que está investigando algo ...que no entendéis o que os parece aburrido... ...quizá en un futuro eh, pueda tener una aplicación muy importante... ...como lo que descubrió Margarita Salas con la PCR.
2: Bueno, y otro ejemplo sin ir más lejos... ...y como hemos dicho antes ha sido el, el Nobel de Química de este año... ...que por si no lo sabéis lo han ganado... Eh, ...Emmanuel Cham Charpentier y Jennifer Doudna por CRISPR... ...que tiene mucho potencial como herramienta de edición genética... Pero esto es la aplicación de la técnica. CRISPR eh, fue descubierto realmente por un investigador español que fue Francisco Martínez Mojica y que lo descubrió a raíz de eh, investigar micro, un microorganismo en concreto que era adicto a la sal, que es el Haloferax. y eh, en el que observó que había una serie de repeticiones que se producían en el ADN y que no entendía que, por qué eso, de dónde venía. Entonces se dedicó a estudiarlo, fue el que nombró a CRISPR CRISPR realmente. Y que lo que él descubrió no fue una herramienta de edición genética. Él lo que descubrió era que las bacterias procariotas tenían un sistema de defensa que utilizaban para defenderse frente a los virus. Y luego de ahí evolucionó a esta herramienta genética. Por eso es muy importante tener en consideración la ciencia básica, ya que por ejemplo en este caso no ha sido reflejado en los premios Nobel y es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Bueno y hablando de premios nobel os voy a contar cómo surgieron Alfred Nobel fue el que inició esta tradición y él fue un inventor eh, que amasó una fortuna gracias a 355 inventos, donde el más famoso fue la dinamita. Él hizo una fortuna gracias a eh, temas de armamento, balística, etc. ¿Qué pasó? Que cuando su hermano murió le hicieron un obituario a él por error, al que denominaron el mercader de la muerte ha muerto. Entonces él ya como que empezó a sentirse igual un poco mal, toda esa fortuna que había generado a raíz de sufrimiento de otras personas. Entonces lo que decidió fue en su testamento dejar todo su patrimonio a, eh, a, a la fundación Nobel para que ellos se encargaran de repartir estos premios que se dan en pues, física, química, fisiología, medicina, literatura, economía y paz a las personas que hubieran llevado a cabo el mayor beneficio para la humanidad en ese año o, o, bueno, en años anteriores. Y por eso surgieron los premios Nobel.
0: Bueno, de todas formas, con esto de los Nobel hay bastante sesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Nobel de física solo se lo han llevado cuatro mujeres en toda la historia y estoy segura de que ha habido más mujeres físicas que se lo merecían. Sí, seguramente. Pero bueno, por suerte este año... Este sí. año es uno de los años, la cuarta mujer que se lo ha llevado, una astrofísica. Ah, y además también tiene un. Hay un porcentaje un poco político, ¿no? Hay algunos países que se lo llevan más que otros, que al final, pues, él tal y como está diseñado las votaciones, está bastante sesgado. Entonces, bueno, pues si eres de un país anglosajón, tienes más posibilidades de llevártelo, por ejemplo. Y bueno, así como anécdota de los premios Nobel, me gustaría mencionar Marie Curie que ya tiene dos premios Nobel, es una de las mujeres que se ha llevado uno, tiene uno en física y otro en química. Y como anécdota, mencionar que su hija Irene también tiene un premio Nobel en química en este caso.
6: Las huellas en la arena. Tu alma el se la llevó, pero la luna sigue ahí.
2: Pues está aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis un aprendido un poquito más sobre esos científicos de los que no se oye tanto hablar. Que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y os esperamos en el próximo programa.
6: Yo al canal!